0: Yo Yo Yo, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Onigiri Podcast. Insights aus Japan. Und heute soll es darum gehen, wie mich Japan charakterlich verändert hat. Ein Thema, wo man halt, wo ich auch viel reflektiert wieder habe, wo ich mir ein bisschen ein paar Gedanken gemacht habe. Ähm, was? Ich das alles so mit mir gemacht, die Zeit die ich in Japan war. Ich war ja nach dem Abi ein Jahr in Japan und äh, bin jetzt zum Auslandsstudium ähm, seit mehr als einem halben Jahr, seit acht Monaten circa, sieben Monate circa, ähm, hier in Japan. Und ähm, wo habe das ein bisschen so Revue passieren lassen und äh, mich mal ja, hingesetzt und mir ein paar Notizen dazu gemacht, wo ich eigentlich denke, das hat mich jetzt verändert. Und das habe ich mir bewusst in Bezug auf Japan gemacht. Da habe ich mir nur, nur die Punkte notiert, die ich halt auch positiv finde. Und die Punkte, die wirklich in Bezug auf Japan ähm, passiert sind, wie ich denke. Und dass man sich verändert, ist ja allgemein normal. Weil ich werde ja auch erwachsen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man immer mehr Verantwortung, immer mehr Erwachsener wird. Also Anfang 20, jetzt 22 und da ist es ja allgemein so, man verändert sich ja jetzt sowieso unabhängig von dem Ort, wo man jetzt ist. Aber die Punkte, die ich jetzt heute so ein bisschen ähm, ja anschneiden werde, sind die Punkte, die wo ich sage, dass es deswegen passiert, weil es in Japan passiert ist. Und was die Kultur Japans ist, die das mit mir gemacht hat oder die mich so verändert hat. Genau. Fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Und das ist äh, die Rücksichtsnahme, Empathie. Also Rücksichtsnahme und Empathie. ist ja von der ähnlichen Kategorie her. Äh, das geht ja in eine Richtung. Und allgemein ist es so, als ich in Japan nach dem Abi ein Jahr war, am Anfang war es so, ich habe echt nicht so krass auf die Umgebung geachtet. Ich bin normal mit meinem Rucksack in die U-Bahn reingegangen. Und habt den nicht abgenommen, weil ich nicht wirklich an meine Umgebung, an die Mitmenschen so krass gedacht habe. Und ja, in Japan ist es ja grundsätzlich so, wenn man in die Bahn geht, fast alle Leute ziehen ihren Rucksack ab, damit mehr Leute Platz haben in der Bahn, damit man andere Leute nicht stört äh, mit dem Rucksack und so. Und am Anfang habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ähm, und da hat mir so ein deutscher... Kollege oder ja, so ein Bekannter in Japan, den ich getroffen hatte, der schon länger in Japan gelebt hat, der hat mir gesagt, dass ich den Rucksack abziehen soll, wenn ich in die Bahn gehe und da habe ich echt gar nicht drauf geachtet und seit dem Tag beziehungsweise allgemein, je länger ich in Japan war, habe ich mehr drauf geachtet und mittlerweile ist es wirklich so, auch wenn ich nur so einen Mini-Rucksack habe oder Mini-Gepäckteil, ziehe ich es immer ab, so quasi fast schon unterbewusst, das passiert einfach. Und ähm, auch allgemein, dass ich mehr auf die Umgebung, mehr Rücksichtsnahme, mehr gucke, was in meiner Umgebung auch abgeht. So ein bisschen bewusster leben. Weil bei mir war es tatsächlich so, ich habe dazu geneigt, immer mehr so einen Tunnelblick zu haben und gar nicht immer darauf zu achten, was also nicht darauf zu achten, was links und rechts passiert, was um mich herum passiert. Und ich kann mich an eine Situation zurückerinnern, da... Ähm, also... Ich studiere ja hauptsächlich in Berlin und mache ja in Japan ein Auslandssemester. Und da war es so, dass wir in Berlin so eine Lerngruppe hatten. Wir haben für eine Klausur gelernt. Und wir waren in so einem Raum, in so einem, Lern, in einem Lernraum von der Bibliothek, von der Uni. Wir waren da ungefähr so mit, ich würde mal sagen, sechs, sieben Leuten. Und dann hat... Ähm, Jemand was an der Tafel erklärt von der Lerngruppe, damit es alle verstehen. Und dann bin ich kurz nach vorne gegangen und wollte ihn fragen: hey, wie ist das eigentlich? Habe auch so eine Skizze gezeigt. Und er hat mir das erklärt. Und dann habe ich mich so dahingestellt, dass die anderen Leute das nicht sehen konnten, die auch auf die Tafel geschaut haben. Und dann hat der Typ von der Tafel, der es erklärt hat, mir, ähm, hat, mich zurechtgewiesen und mir gesagt, dass ich, das, dass ich vielleicht so ein bisschen zur Seite gehen kann, damit es alle anderen sehen. Und solche Situationen hatte ich halt oft in Deutschland so, bevor ich nach Japan gekommen bin, dass ich nicht so krass darauf geachtet habe oder mehr diesen Tunnelblick hatte, dass ich meine Umgebung nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und mittlerweile ist es so, dass ich wirklich immer mehr versuche und es mir auch meiner Meinung nach mehr gelingt, dass ich mehr Rücksicht nehme auf andere und ja mit offenen Augen laufe und so. Und ja, auch so eine Sache mit, wenn man so mit jemandem essen geht. Da ist ja auch oft so, dass die Japaner dann immer gucken, also erstmal so, wenn du dann mit jemandem essen gehst oder so, dass du immer guckst, hey, vielleicht kann ich dir ja das Wasser einschenken oder wenn man in der großen Gruppe essen geht dass man erstmal allen das Besteck gibt, wenn man am nächsten dran ist, nicht nur für sich, sondern allen. Oder dass man vielleicht ähm, vom Salat oder sowas nimmt und für jeden etwas reintut und so. Also dass man zuerst an die anderen denkt und dann sich selber bedient. Solche Sachen. Ähm, ja, Wo ich immer mehr nicht mehr drüber nachdenke und es einfach so passiert, was ich vorher einfach nicht so gemacht hatte. Also da hat mir Japan wirklich sowas beigebracht. Und... Einfach mehr daran denke, wie kann ich gerade den anderen Leuten helfen. Ähm, und auch das Thema im ähm, Japanisch gibt es so einen Ausdruck, kykyo Das bedeutet so viel, wenn man es jetzt wirklich rein wörtlich übersetzt, dann heißt es so viel wie die Luft lesen. Das ist ein sehr wichtiger Ausdruck. Das heißt so viel wie, dass man ähm, die Stimmung erkennen kann ähm, in seiner Umgebung von den Mitleuten. Wenn man zum Beispiel merkt, dass irgendwas angespannt oder so, dass man da nicht zusätzlich irgendwas Negatives sagt oder so, was die Situation negativer machen könnte. Dass man ähm, wirklich sich reinfühlen kann in die anderen Leute und so und dann darauf aufpasst. Das ist ein Punkt, das hatte ich davor schon immer gut gehabt, weil ich mich selber als relativ empathischen Menschen ähm, bezeichnen würde. Ähm, genau, dass ich allgemein gute Gefühle von anderen so nachvollziehen kann. Das stimmt schon, aber es hat mir in Japan nochmal zusätzlich mehr ähm, das gezeigt. Und ich hatte ja gerade gesagt, vielleicht denken sich Leute, das widerspricht sich doch. Warum bist du empathisch, aber ähm, siehst deine Umgebung manchmal nicht und kannst dich so Rücksicht nehmen. Ja, das kann schon sein, dass sich das widerspricht, aber bei mir ist es so, wenn ich mit Leuten rede und so, da kann ich, bin ich auf jeden Fall sehr empathisch in der Konversation. Aber manchmal, wenn man dann, ähm, wenn ich rumlaufe oder so, oder wenn ich. Ähm, in meinen Gedanken bin, dass ich dann sowas wie, ähm, wenn ich im Weg stehe, dass ich das manchmal nicht mitkriege. Das passiert schon. Aber in Konversation oder so, ähm, zum Beispiel die Luft lesen, wie ich gerade gesagt habe, da war ich schon davor, denke ich, war, denke ich, schon einer meiner Stärken davor. Und ähm, ja, aber sowas wie Umgebung besser wahrnehmen, Rücksichtsnahme im Alltagsleben und so, das hat auf jeden Fall was bewirkt in mir. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und noch ein anderer Punkt, der auch in den Punkt Rücksichtsnahme, Empathie so ein bisschen mit reinspielt, ist ähm, dieser Punkt, wenn du ein Haus, wenn du zu Besuch bei jemandem bist, dann gibt es diesen japanischen Ausdruck, der heißt Ojamashimas. Den hatte ich davor auch, ich wusste, was es bedeutet, aber bevor ich nach Japan gekommen bin, aber ich hatte den nie wirklich benutzt. Und je länger ich in Japan war und je mehr Leute ich besucht habe, desto mehr habe ich diesen Begriff verwendet. Und Ojamashimas ist der Ausdruck, du, wenn du genau das Haus von jemandem betrittst, dann sagst du das. Und das heißt so viel wie, entschuldigen Sie die Störung, beziehungsweise danke, dass ich hier sein darf und so. Und wenn du dann wieder rausgehst, sagst du, oder oh, ja, Master, ähm, ja, das heißt dann wiederum, gut, dass ich hier sein durfte oder entschuldigen Sie die Störung, dass ich hier war und so. Und das sage ich jetzt auch einfach immer so. Und ich hatte in Deutschland die Situation, also ich wieder in Deutschland war, auch nachdem ich dann ein Jahr nach dem Abi in Japan war, dass ich im Kopf immer das sagen wollte, aber ich habe gemerkt, ich bin in Deutschland, da sagt man sowas ja nicht. Da gibt es ja gar keinen Ausdruck dafür, dass man bei zu Besuch ist oder so. Und dann habe ich dann in Deutschland eher gesagt, okay, cool, dass ich hier sein darf oder irgendwie sowas. Aber mehr diese Dankbarkeit ähm, ähm, oder dem, dem Gastgeber das Gefühl gegeben, dass ich ähm, froh bin, dass ich da sein kann. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich, nachdem ich in Japan war oder seitdem ich in Japan auch wieder bin, mehr sich mehr in meinen Charakter, denke ich, oder mehr in meinen Handlungen widerspiegelt. So, nächster Punkt ist, dass ich mehr Respekt vor anderen Leuten habe. Weil ich allgemein, denke ich, schon, ich wurde schon Respekt, dass ich darauf Wert legen sollte, Respekt zu sein, da wurde ich denke ich schon so erzogen, auf jeden Fall, aber dass ich das noch mehr in mir habe jetzt, dadurch, dass ich ähm, ja jetzt länger in Japan auch lebe, wenn man die Jahre zusammenzählt und ja, dass, auch, dass ich auch vor den Leuten Respekt habe, die wirklich nur ein paar Jahre älter sind als ich, dass ich das auch mit der Höflichkeitssprache auf Japanisch, auf Kego ähm, ausdrücke. Und am Anfang, als ich nach Japan gekommen bin, da war es so, diese Höflichkeitssprache konnte ich gar nicht, weil ich mal mit meiner Mutter, die ja Japanerin ist, mit der habe ich immer nur in der Umgangssprache geredet. Deswegen am Anfang habe ich mit allen Leuten, auch, die älter waren, auch mit meinem damaligen ähm, Arbeitgeber im Restaurant, wo ich gejobbt habe, habe ich nur auf Umgangssprache geredet, was eigentlich ein Unding ist in Japan, aber ich kannte es nicht anders. Aber dann bin ich immer mehr in die Gesellschaft reingekommen und dann habe ich von mir aus natürlich angefangen, in der Höflichkeitssprache zu reden. Ich hatte das, glaube ich, auch schon in irgendeinem Podcast zuvor erwähnt oder in einem Video oder so, aber das war so ein krasser Unterschied. Und allgemein, ich dann auch mehr geachtet habe, mit wem sprichst du gerade, mich immer mehr darauf eingestellt habe. So, also ich spreche jetzt mit dem Älteren, Typen, er ist mein Senpai, deswegen rede ich mit ihm in der Höflichkeitssprache, deswegen gehe ich ein bisschen anders mit ihm um als mit jemandem, der jetzt jünger ist, dass ich mich mehr darauf einstelle, mit welchen Leuten ich rede und mehr daran angepasst mich auch verhalte und ein bisschen mehr differenziere und das auf jeden Fall so eine Fähigkeit ist, die in der Kommunikation einfach sehr von Vorteil auch ist und die ich mir da durch mehr aneignen konnte, dieser allgemeine Respekt. Ist auf jeden Fall eine japanische Tugend oder eine Tugend, die in Japan sehr wertvoll oder worauf sehr viel Wert gelegt wird und die ich auch für mich mehr ähm, wiederentdeckt habe, sage ich mal so. Wobei ich mich nie als respektlosen Typen bezeichnet hätte davor. Das hat mir nochmal zusätzlich was gegeben. Dann der nächste Punkt, den ich mir notiert habe. Die gehen also ein bisschen ineinander über die Punkte oder sind gar nicht so einfach zu so trennen. Aber der nächste Punkt ist Dankbarkeit die Häufigkeit von Alligator Gesalmas, habe ich mir notiert. Es wird so oft Aligato, Aligato Gesalmas, also Dankeschön, vielen Dank, das wird so oft im japanischen ähm, Leben verwendet. Und ja, es wird sehr oft Danke gesagt und wenn man Allgemein in Japaner finde ich, wird viel Wert eben auf Dankbarkeit gelegt. Zum, ein anderes Beispiel ist jetzt ähm, beim Umgang mit Essen. Das Essen wird, finde ich, in Japan sehr respektvoll behandelt und man ist, die Dankbarkeit wird immer zum Ausdruck getragen. Ähm, allein, das ist das Wort nach dem Essen. Gibt es das Wort, wenn man mit dem Essen fertig ist, sagt man so Samades. dieses Wort. Existiert im deutschen Wortschatz zum Beispiel gar nicht. Und nach dem Essen sagt man eigentlich gar nichts, wenn man fertig ist. Und in Japan sagt man immer, das heißt so viel wie, das kann man nicht so einfach übersetzen, aber das bedeutet einfach so ein so eine, so Ausdruck für die Dankbarkeit, danke, dass ähm, das Essen war lecker oder danke fürs Essen oder ich bin jetzt fertig mit dem Essen oder so. Das kann man nicht so einfach übersetzen, aber es ist eine Wort, eine Bezeichnung dafür, dass man eben dankbar, dankbar für das Essen war. Und allgemein ist ja auch so, dass ich war mit vielen Japanern unterwegs und habe immer gemerkt, dass sie alles bis zum letzten Reiskorn immer aufessen, immer sauber ihren Teller aufessen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland nicht so ist, dass es, in Deutschland gibt es auch viele Leute, die alles aufessen. Aber da kommt es meiner Meinung nach schon öfters vor, dass dann, mehr weggeschmissen wird oder mehr übrig gelassen wird. Und in Japan habe ich es wirklich so gesehen, bis zum letzten Reiskorn wird alles aufgegessen. Ähm, als ich mal mit einer Freundin zu Besuch war, bei einem Kollegen, da war es so, dass die Freundin wirklich auch das Wasabi gegessen hat. Obwohl sie was Wasabi hasst, hat sie auch das Wasabi alles aufgegessen um nicht unhöflich zu sein, damit man ja, damit man wirklich alles aufgegessen hat, was dir der Gastgeber angeboten hat und solche Sachen. Das hat dann wiederum, das dann wiederum so, das ist vielleicht auch Dankbarkeit vom Essen, aber auch so sowas wie Respekt, geht so ein bisschen ineinander über. Und ein weiterer Punkt, der mir da eingefallen ist, wenn man jetzt eine Hausparty macht oder wenn man allgemein bei jemandem zu Gast ist. Dann ist es ja in Deutschland oft so bei so Studentenhauspartys. Ich bin ja Student, ich war bei ein paar Hauspartys in Berlin auch, wurde ich auch eingeladen oder bin auch hingegangen ab und zu. Und da ist es so, da bevor also vor, bevor ich nach dem Abi nach Japan gegangen bin, war ich vielleicht auch auf so ein paar Hauspartys -Haus nach dem Abi und so. Ne? Aber da habe ich noch nicht so drauf geachtet, wie ich mit dem Gastgeber umgehe. Weil es ist ja oft so, wenn man auf Hauspartys irgendwie eingeladen wird, beziehungsweise dahin geht, ist es ja manchmal so, dass man den Gastgeber, Gastgeber noch nicht so gut kennt, beziehungsweise über andere Freunde hinkommt. Und bevor ich nach Japan gegangen bin, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, wie ich mit dem Gastgeber umgehe oder dass ich den am Ende nochmal Tschüss sage, wenn ich ihn jetzt noch nicht gekannt habe. Oder es mir auch allgemein auffällt, dass Leute einfach ähm, auch wenn ich der Gastgeber war bei einer Hausparty, dass die Leute nicht, also die Leute, die ich jetzt nicht so gut kannte und die auf der Party waren, dass die jetzt zu mir Tschüss gesagt haben, sondern dass die irgendwann einfach gegangen sind. Kommt ja öfters vor. Aber nachdem ich in Japan war, habe ich mehr darauf geachtet, erstmal, wenn ich irgendwo eingeladen war, egal wo auf einer Hausparty, dass ich immer irgendwas mitbringe, entweder eine Süßigkeit oder was zu trinken und dass ich dem Gastgeber dann auch, auch wenn ich ihn nicht kenne, und über andere Freunde eingeladen wurde, dass ich dem begrüße, dass ich mit dem spreche, dass ich sage, hey cool, dass du so eine Party machst, coole Party, ähm, hier, ich habe ein bisschen was mitgebracht, dass ich wirklich sehr viel Wert darauf lege, dass ich ähm, dem Gastgeber so diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringe, dass er, dass ich da sein kann, ähm, dass er die Party macht und so und ja, darauf achte ich sehr. Und das ist, finde ich, so, dass in Deutschland immer noch, so wie ich es eben erlebt habe, dass viele einfach irgendwie auf eine Party gehen und wie ich es da vorher ja auch gemacht habe und nicht wirklich den Gastgeber begrüßen, wenn sie nicht kennen, beziehungsweise einfach zu einer Hausparty gehen und dann wieder abhauen, ohne dass man weiß, dass die wieder weggegangen sind und so. Und da achte ich mittlerweile auch ähm, sehr darauf, dass ich da immer Konversation mit dem Gastgeber habe, auch wenn ich ihn eben noch nicht kenne, aber mich irgendwie bei ihm bedanken kann. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die durch Japan ähm, verstärkt wurde bei mir. Und ja, auf jeden Fall, ich habe ja auch viele junge Zuhörer, Zuhörerinnen, viele Studenten und so. Und das, auf, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. Oder der, als Gastgeber freut man sich da, denke ich, echt, wenn... Wenn auch jemand, den man nicht kennt, bei deiner Hausparty ist und sich irgendwie bedankt oder so, da freut man sich, denke ich, echt als ähm, Gastgeber. Und ja, jetzt an die Studenten oder so. Könnt ihr ja mal versuchen. Ja, dann noch eine Sache. Ähm, auch wenn man zu Besuch bei jemandem ist, dass man dann, wenn man den Abend zusammen verbracht hat, ähm, dass man als Gäste... In Japan ist es so, dass ich gemerkt habe, dass die immer dann das Geschirr abspülen für den Gastgeber am Ende. Einfach als Dankbarkeit, dass man da sein durfte und dass man ihm irgendwas zurückgibt. Und in Deutschland habe ich das jetzt noch nicht so oft erlebt, wenn man Gastgeber ist. Da ist er ja eher so, man ist Gastgeber und man kümmert sich dann selber auch um das Saubermachen. Aber in Japan ist es dann mehr so, dass die Gäste dann wirklich abspülen und so am Ende, bevor sie gehen und so. Ähm, klar, kann man es jetzt nicht pauschalisieren. In Deutschland ist es auch oft so, dass ein paar Leute danach noch helfen, aber in Japan ist mir es einfach nochmal mehr aufgefallen. Und dadurch, dass es mir in Japan mehr aufgefallen ist, bin ich auch mehr die Person geworden, die das ähm, auch immer macht und darauf mehr achtet. Dann, ich trinke mal kurz, ah, Wasser habe ich jetzt nicht mehr in der Tasse. <lacht> Egal, ähm, also Offenheit ist dann der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. und Also das nicht werten, sondern versuchen, etwas zu verstehen. Ganz wichtiges Thema. Und das muss gar nicht mal, das ist jetzt so ein Punkt, der muss jetzt nicht so krass auf Japan bezogen sein. Der kann auch in irgendeiner anderen Kultur, wenn man in einem anderen Land ist, kann man das erleben. Aber vielleicht habe ich das dadurch in Japan noch mal wirklich mehr wahrgenommen, weil ich hier in längere Zeit bin. Erstens und zweitens auch, dass es eine andere, ganz andere Kultur ist, als wir ähm, die in Europa haben. Also wenn man in Deutschland nach, von Deutschland nach Frankreich geht, dann wird man vielleicht nicht so einen krassen Unterschied haben oder nicht so einen krassen Kulturschock, als wenn man von Deutschland nach Japan geht. Und ja, da ist es halt so, dass ich zuerst von vielen Sachen oder viele Sachen am Anfang überhaupt nicht verstehen konnte. Zum Beispiel das mit der Höflichkeitssprache. Warum sollte man mit einem Typen, der nur ein Jahr älter ist als du, in der Höflichkeitssprache reden und solche Sachen? Oder warum küssen sich die Japaner ja, oder Japanerinnen nicht in der Öffentlichkeit als Pärchen und so? Das sind alles so Sachen, die konnte ich am Anfang gar nicht nachvollziehen. Da gab es Sachen, die, die mich irgendwie gestört haben oder wo ich es einfach nicht gecheckt habe. Warum ist das so? Und da war es so, dass ich immer mehr das verstanden habe, warum das so ist. Und dann auch mit dem Mindset dann irgendwann mal rangegangen bin, nicht genervt sein von Sachen oder sich nicht über Sachen ärgern, die anders sind, sondern das interessant finden. Hey krass, das ist ja anders als in Deutschland. Warum ist das so? Das ist ja interessant. Also Sich nicht ärgern lassen von solchen Sachen, sondern mehr versuchen zu verstehen, warum das so ist. Und das ist ein cooler Ansatz. Und ja, einfach, dass man auch eine andere Perspektive hat in Japan. Und ähm, so ein bisschen mehr über den Tellerrand dadurch auch hinausschauen kann. Geht natürlich in jedem anderen Land auch, aber ich finde, in Japan ist das so eine Sache, dadurch, dass es halt wirklich ein ganz anderer Kulturkreis auch ist, dass man da vielleicht noch stärker das hat, als wenn man zum Beispiel nach Frankreich geht, als wenn man zum Beispiel nach ähm, Tschechien oder so geht. Und, ja, habe ich mir auf jeden Fall... Ähm, habe es auch ein bisschen gebrainstormt und bin da auf den Punkt gekommen. Und ist auch sehr wichtig, ist sehr wichtig für jemanden, der nach Japan geht, finde ich, vom Mindset her, dass du wirklich offen dafür bist und nicht wertend ähm, die andere Kultur jetzt irgendwie negativ bewertest, weil du am Anfang nicht wirklich verstehst, warum solche so sind, sondern mehr mit dem Ansatz daran gehst, dass es anders ist und dass es doch interessant ist und ja, dass nicht alles auf der Welt gleich ist, ist ja auch eine schöne Sache. War eine interessante Sache. So, als nächster Punkt, da habe ich auch ähm, in der vorletzten Podcast-Episode drüber gesprochen, über dieses Naturphänomen und dieses bewusste Wahrnehmen von Natur. Das ist auch eine Sache, die ich in Japan mehr ähm, für mich verinnerlicht habe. Deutschland ist natürlich auch von den vier Jahreszeiten geprägt, aber Japan auch sehr und ich nehme diese vier Jahreszeit in Japan noch stärker wahr, weil es zum Beispiel, also ich, ich kann es ja ein bisschen so Beschreiben, den Jahresverlauf. Also, der Frühling fängt an, die Kirschblüte blüht. Und das nur für einen kurzen Zeitraum, ungefähr zehn Tage. Und wenn die Kirschblüte blüht, dann gehen alle raus, schauen sich ähm, Sakura eben an, also die Kirschblüte und ja zelebrieren das so ein bisschen mehr und das ist auch in den Nachrichten und so und ja das hat eine große Symbolik dieser Frühlingsanfang dann gibt es zum Beispiel im Juni den Regenmonat, der wird Früh genannt und da gibt es mehr Regentage als normale Tage und da regnet es gefühlt einen Monat durch oder zumindest 20 Tage und ja, das war bevor dann der wirklich heilige Sommer anfängt, gibt es eben diesen Regenmonat. Und dann im Sommer gibt es eben die Feuerwerke im Sommer und viele Feste, die halt nur in diesem Zeitraum stattfinden. Und wenn es dann Herbst wird, dann verfärben sich die Blätter in diese rot-orangenen Farben. Und das ist, gerade in Japan wird es so sehr zelebriert oder ist es nochmal auffälliger oder hat, denke ich, einfach kulturell einen höheren Stellenwert als in Deutschland, so wie ich das mitbekommen habe. Und dass halt wirklich so, dass es diese Jahreszeiten gibt erstmal und dass es, dass ein paar Sachen wirklich nur für einen kurzen Zeitpunkt da sind. So eine Kirschblüte blüht nur zehn Tage. Das ist diese, dass man diese Momente mehr wahrnimmt, sage ich mal, oder das ist schwer zu sagen, aber dass man, dass zum Beispiel Feuerwerke gibt es in Japan eigentlich nur im Sommer und dass man dann das weiß und dann wirklich sich darauf mehr konzentriert, dass man das erleben kann. Weil es ist nur für einen kurzen Zeitraum da und dann ist es schon wieder weg. Und allgemein diese Symbolik von der Natur hat, denke ich, in Japan ähm, einen hohen Stellenwert. Und auch zum Thema jetzt Naturkatastrophen, was ich ja auch angesprochen hatte in dem vorletzten Podcast Episode. Sowas wie Taifun habe ich hier erlebt, Erdbeben habe ich wieder erlebt vor ein paar Tagen mehr Respekt vor der Natur. Ähm, und auch wenn man so einen Berg wie den Fujisan san sieht, so einen Berg, der 3.776 Meter hoch ist und der wirklich so herausragt, sowas Krasses haben wir auch nicht in Deutschland. Dass man ja, diese Naturgewalt, die, das, hat, das erlebe ich mehr in Japan. Und dieser Einfluss, den die Umwelt oder die Natur auch auf die Menschen hat, wie abhängig wir eigentlich davon sind, was ähm, die natürlichen Gegebenheiten mit uns machen. Dass Japan zum Beispiel auch ein Land ist, das ähm, so viele Berge hat und so eine hohe Bevölkerungsdichte auch deswegen, weil man in den Bergen ja keine großen Städte bauen kann und die ganzen Städte sich eben in einzelne Gebiete an den Küsten, äh, da wo es flach ist, verteilen. Solche Sachen spielen auch eine Rolle. So, das waren die Punkte, die ich mir für die heutige Podcast-Episode dazu notiert habe. Und ja, auf jeden Fall kann ich Japan jenen ans Herz legen, der einfach eine interessante Erfahrung machen will, weil es halt wirklich eine andere Kultur ist, als die, die wir jetzt in Deutschland oder auch in Europa haben und man so viel auch mh, neue Anstöße kriegt. Neue Gedankenanstöße, neue Perspektive, und ähm, einfach in eine andere Kultur eintauchen kann. Also, das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und es freut mich, dass der Podcast auch so gut ankommt. Ich kriege viel Feedback, ähm, viele positive Nachrichten zurzeit auf Instagram von Leuten, die den Podcast verfolgen, die sich das anhören. Also finde ich mega. Und dann hören wir uns wieder nächsten Mittwochabend. Macht's gut. Bleib, bleib gesund, bleib locker und Peace.